1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Ha sido realmente un privilegio estudiar esta semana contigo la vida de un gran siervo de nuestro Señor Jesús, que fue un pastor y también un autor reconocido en la historia de la iglesia y que nos dejó su testimonio de conversión y de crecimiento en la gracia de Dios la cual nos da grandes vistas de la gracia de Dios y de su obra redentora entre el pueblo de Dios, una obra que sigue hasta la fecha entre su pueblo cubano. Hablando de esa obra de Dios en su pueblo en Cuba, hoy nos acompaña una hermana en Cristo que nos contará sobre su experiencia con la gracia de Dios.
0: Somos tan imperfectos, pero Dios nos ve a través de Jesucristo y nos ve limpios y sin mancha.
1: Quédate conmigo para escuchar más de Johanna y de cómo ha enfrentado las tremendas pruebas en su vida desde una perspectiva cristiana. Bunyan solía hablar con un lenguaje muy bíblico. Y hoy veremos en el apóstol Pablo y su segunda carta a los Corintios cómo es que él luchaba con las tribulaciones de esta vida, pero cómo encontró también la manera de dar gloria a Dios en medio de su sufrimiento. Esto fue de ejemplo para Bunyan en su tiempo y lo es para nosotros también, en medio de nuestros sufrimientos. El día de hoy, quiero que vayamos a la conclusión de la autobiografía de Bunyan para ver lo que dijo sobre las luchas más grandes de su corazón y lo que de ellas aprendió sobre Cristo y su gracia. Debemos recordar que Bunyan era un hombre muy familiarizado con el sufrimiento. Fue encarcelado por 12 años por predicar el evangelio, separado de su esposa y de sus hijos. Una de sus hijas estaba ciega y no podía estar con ella para cuidarla. Bunyan, escribiendo desde su celda, describió lo que sintió cuando fue separado de su familia, diciendo, «Tener que partir con mi esposa y mis pobres hijos frecuentemente ha sido en este lugar para mí como arrancar la carne de mis huesos». También porque muchas veces pensé en todas las dificultades que pasaría mi pobre familia si me separaran de ellos, especialmente mi pobre hija ciega. Su hija se llamaba María, quien tenía el primer lugar en mi corazón más que todo lo demás que yo tenía. Oh, solo pensar en las dificultades que pasaría mi hija ciega, esto me quebraba el corazón en mil pedazos. ¡Qué tremendo sufrimiento conocía este humilde siervo del Señor! Y sé que todos nosotros pasamos por momentos de sufrimiento en esta vida. Por causa del pecado, este mundo no es lo que fue diseñado para ser, ni tampoco es lo que un día será cuando Cristo venga y en Él todo sea hecho nuevo. Pero aún ahora Dios está haciendo cosas nuevas. La nueva creación empieza con las almas redimidas por la gracia de Cristo. que tomemos un momento ahora para escuchar la historia de Joana. Joana habló con nosotros en un día lluvioso en Cuba y nos contó sobre cómo Cristo la hizo una nueva criatura y también cómo ha enfrentado sufrimientos y pruebas desde una perspectiva cristiana. ¿Me puedes decir tu nombre?
0: Joana García.
1: Joana. ¿Cómo llegaste a conocer el Evangelio? ¿Cómo fue que Cristo eh, llega a tu vida?
0: Pues bueno, desde pequeña me crié en la iglesia, pero en realidad uno no tiene el convencimiento de pecado. Y no hace las cosas por, por solo una apariencia o porque las hace bien, pero no las hace por... ...con el corazón para glorificar a Dios... ...y luego tuve una etapa de mi vida... ...que marcó mucho mi vida... ...porque fue la etapa de los 14 años... ...a, a los 15 y un poquito... ...y fue que yo me aparté de, de la iglesia... ...pero Dios usó... ...esa etapa de mi vida... ...para hacerme ver... ...que las cosas del mundo son cosas pasajeras... ...cosas que dan... ...una alegría momentánea... ...y que... ...lo de él es algo... ...increíble que... ...si usted no conoce el Evangelio y... y algún día logra conocerlo, se va a dar cuenta de, de lo maravilloso que es tener un padre como Cristo, de que somos tan imperfectos, pero Dios nos ve a través de Jesucristo y nos ve limpios y sin mancha. Pero esa etapa de mi vida hizo ver que yo me diera cuenta ya a los 16 años en un campamento que se habló mucho de la intimidad con Cristo, que debemos estar cara a cara con Él. No es lo mismo conocer de Él que conocerlo a Él. Conocerlo a Él es una experiencia maravillosa. A partir de entonces me enfermé y fue justo en el momento preciso. Eh, le doy muchísimas gracias a Dios por mi enfermedad, porque ha cambiado mi vida de una manera tan especial y fue para fortalecerme. Muchas personas me dicen que cómo yo le voy a dar gracias a Dios por mi enfermedad. Y yo le digo que, que sí, que con un propósito puse puso esta enfermedad en mi vida. Y que si vuelvo a caer en crisis, pues con un propósito será. Y gracias a Dios por eso. Y aquí estoy para su gloria y su honra. ...sirviendo en el Ministerio de Niños.
1: Conociendo la verdad del Evangelio, pudiera verse afectada de forma positiva... ...el trato a los pacientes, a los futuros pacientes que vayas a tener... ...como profesional de la medicina.
0: Eh, a ver, tal vez el propósito de Dios en esa carrera es que los médicos... ...tienen muchas oportunidades de poder hablarle a las personas que vienen enfermos ...y tal vez pueda contarle que hay un, un médico divino, que es Cristo... Las personas que están sanas no necesitan de médicos, sino los enfermos. Y a través de esta carrera yo pienso que ahí pueda glorificar su nombre y pues hablarle a otras personas de, de la verdad del Evangelio y que solo Cristo salva. Las enfermedades aquí de la tierra son algo pasajeras y que sí sufrimos, pero en el cielo no va a haber enfermedad. Creo que es una oportunidad. El amor que Dios ha puesto en mí puedo transmitírselos a él y de cierta forma mis pacientes que sean como mi familia, que tal vez en algún momento determinado tener algunos pacientes y acogerlos como mis amigos, mis familias.
1: Gracias a Dios. Gracias por compartir con nosotros tu historia y cómo el Evangelio está transformando tu vida y la ha transformado hasta ahora. Muchísimas gracias, Joana, por acompañarme aquí en el Faro de Redención y por contarnos sobre la obra de Cristo en tu vida. A pesar de las dificultades que hayas enfrentado, la gracia de Dios se mira de gran manera en tu vida. Me encanta que Johanna ha meditado en lo que sus sufrimientos significan a la luz de su encuentro con Jesús. Banyan también meditó en lo que significó su estancia en la prisión, en sus meditaciones desde la prisión. Banyan escribió, Realmente estoy encarcelado, físicamente, pero mi mente está libre para estudiar a Cristo, estudiar su bondad hacia mí. Aunque los hombres mantienen a mi hombre exterior encadenado tras sus candados y sus rejas, por fe en Cristo puedo volar, más alto que las estrellas. Sus grilletes no pueden domar el Espíritu, ni atar a Dios lejos de mí. No pueden atar mi esperanza, ni mi fe. Por encima de ellos estaré. Qué reflexión tan hermosa la de Bunyan, pensando en cómo sus cadenas no prohibían su relación con su Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto es un gran reto para mí, porque no sé si estando en la misma situación de Bunyan, una reflexión poética sería lo primero que sale de mi corazón. ¿Sabes lo que también me reta? Un pasaje de la segunda carta de Pablo a los Corintios, donde habla de su sufrimiento y el sufrimiento de sus colaboradores en el Evangelio, pero con Cristo y su gracia en mente. Escuchemos juntos mientras Tai lee.
2: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes, o si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos.
1: Gracias, Tai. Nuevamente, esto fue 2 Corintios 1, 3 al 11. ¿Oíste lo difícil que fue para Pablo esta persecución que enfrentó? No suena tan lejos de las reflexiones de Bunyan. ¿O será que las reflexiones de Bunyan no suenan tan diferentes a las de Pablo? El gran predicador Charles Spurgeon dijo sobre Bunyan... Oh, como quisiera que tú y yo llegáramos a la profundidad del mismo corazón de la palabra de Dios, y que esta palabra llegara a ser parte de nosotros. He visto al gusano de seda devorar la hoja y consumirla. Así mismo debemos de hacer con la palabra del Señor, no solo arrastrarnos sobre su superficie, sino comer la misma palabra hasta que sea parte de nosotros. Es meramente ocioso que solo ojemos la palabra, coleccionando las expresiones poéticas o los detalles históricos, pero es una bendición llenarnos el alma de la Biblia hasta que por fin lleguemos a conversar con el idioma de las Escrituras, y que nuestro mismo estilo de hablar sea moldeado por la Escritura, y mejor aún, el mismo espíritu tenga sabor a la palabra del Señor. Spurgeon continúa ahora comentando sobre la manera de expresarse de John Bunyan. Cito a John Bunyan como un ejemplo de mi punto. Lee cualquier cosa que él haya escrito y es casi como si leyeras la Biblia misma. Él había leído las escrituras hasta que su misma alma estaba empapada de la escritura. Y aunque sus escritos están bellamente llenos de palabras poéticas, al leer su progreso del peregrino, la obra en prosa más poética y más dulce, no la podemos leer sin sentir profundamente y decir, vaya, este hombre es una Biblia viva, de donde quieras, su sangre es bíblica, la mera esencia de la Biblia fluye en él. No puede hablar sin dar referencia a un versículo porque su misma alma está llena de la palabra de Dios. Te lo encomiendo como ejemplo, amados míos. Pues quiero compartir ahora contigo la conclusión a la autobiografía de Bunyan. Cuando ya estaba por salir de la cárcel, reflexionó sobre lo que había aprendido sobre sus tentaciones y sus pruebas y escribió lo siguiente. De todas las tentaciones que he sufrido en la vida, la peor es dudar de la existencia de Dios y de la verdad de su evangelio, y esta es la más difícil de sobrellevar. Cuando viene esta tentación, se me hunden los cimientos, y la tierra huye debajo de mis pies. He pensado con frecuencia en esta palabra. Si se socavan los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Salmo 11.3 algunas veces cuando he pecado y he esperado un gran castigo de la mano de Dios, en vez de ello he hecho nuevos descubrimientos de su gracia. Algunas veces cuando he experimentado la paz de Dios, he visto que era un necio por haberme hundido en la tribulación. También a veces cuando me he hallado en medio de la tribulación, me he preguntado si debería dejar que me consolara, porque estas dos cosas han sido una bendición para mí. Me parece muy extraño que aunque Dios a veces visita mi alma con cosas verdaderamente benditas, con todo, a veces, después, durante horas, me he sentido rodeado por una oscuridad tal que no puedo ni aún recordar cuál era el consuelo que había sido de refrigerio para mí un poco antes. A veces he sacado tanto de mi Biblia que apenas puedo sacar ni una gota ya de refrigerio de ella, aunque lo he buscado con afán. De todos los temores, los mejores son los que son causados por la sangre de Cristo. Y de todos los goces, los más dulces son los que se mezclan con lamentos sobre Cristo. Encuentro que hasta hoy estos siete son los males de mi corazón. Inclinarse a la incredulidad. Olvidar repentinamente el amor y la misericordia que Cristo me ha mostrado. Inclinarme hacia las obras de la ley. Distracción y frialdad en la oración. Olvidar el vigilar si mis oraciones son contestadas. Tendencia a murmurar por no tener más. Y con todo, estar dispuesto a abusar de lo que tengo. No puedo hacer ninguna de las cosas que Dios me manda sin que mis pecados interfieran. Cuando quiero hacer el bien, dice Pablo en Romanos 7.21, el mal está presente en mí. Banyan continúa observando la bendición que son estas debilidades de su corazón. Estas son siete cosas, dice Banyan, que continuamente me oprimen. Y con todo veo que Dios en su sabiduría me las ha dado para mi bien. Hacen que me deteste a mí mismo. Me impiden confiar en mi propio corazón. Me convencen de la insuficiencia de toda justificación inherente en mí. Me muestran la necesidad de sujetarme de Jesús. Me impulsan a orar a Dios. Me muestran la necesidad de velar y estar sobrio. Y finalmente, me impulsan a orar a Dios por medio de Cristo para que me ayude y me guíe en este mundo. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. No sé tú, pero esta semana con John Bunyan ha sido de gran ánimo para mi fe, y también me ha servido como reto para mi actitud cuando Dios obra en mí por medio de la persecución, la tribulación y el sufrimiento. Quiero seguir el ejemplo de Bunyan y de Pablo en fijar mi mirada hacia Dios cuando la vida nos pega fuerte, porque la gracia de Dios nos llevará por seguro al otro lado de la prueba. «Estoy agradecido con Dios por traerte a ti a que escuches este programa, si es que aún estás en busca de la verdad de Cristo. El racionalismo nos dice que hay que defendernos a nosotros mismos, que no hay verdad fuera de lo que podemos ver y entender y experimentar. Pero si estás escuchando y aún estás en busca de la verdad», mi oración es que Dios te siga guiando a que busques las respuestas esenciales de la vida entre la comunidad de la fe y que pronto puedas ver por ti mismo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por acompañarnos hoy en nuestro estudio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, y por guiarnos hacia tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Te pido, Padre, que nos hagas aptos de pasar la persecución y el sufrimiento como un testimonio de tu gracia. No nos abandones en nuestra tribulación sino oramos para que seas nuestra esperanza y nuestro consuelo en todo momento. Ayúdanos a ser buenos ejemplos de la gracia que tenemos por la fe en Cristo nuestro Redentor. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén. te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo las verdades de Cristo en su palabra. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en El Faro de Redención.